0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Simone Grazielli.
1: E eu sou Lucas Dantas.
0: E sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso terceiro episódio do Erguer a Voz. Hoje ele vai se chamar mais 1.0. É 1.0 porque ainda a gente vai desdobrar esse assunto por outros episódios.
1: E também, já no começo, a gente queria agradecer pelas mais de 300 audições que a gente teve nos dois primeiros episódios do Ergueira Voz e pedir para que todo mundo que nos escuta, que tem gostado do nosso programa, das nossas pautas, de como a gente tem abordado as nossas histórias, as nossas vivências, que continue compartilhando, que continue mandando para as pessoas, que continue pensando também no que a sua voz pode agregar, né? Quando conta para gente o que sentiu onde gostou, quais são é, os sentimentos que teve. Então, a gente agradece muito todo o nosso público e que isso se expanda cada vez mais, porque a gente quer que o Edgar tenha vida longa e isso depende
0: muito de vocês também. É isso, eu compartilho desse mesmo agradecimento do Lucas. Eu quero também compartilhar algo que, que aconteceu é, quando a gente lançou o último episódio. Eu recebi uma mensagem de um cara... É, que eu trabalhei num passado não muito distante, e ele me disse que eu, sou, eu era muito raivosa, né? E que eu deveria parar de falar um pouco sobre racismo. Assim, nada de novo, né? Porque isso não é uma mensagem surpreendente, isso é algo que é bem recorrente, né? Quem é, uma, quem é mulher preta ou quem é preto né sabe muito bem que a gente é, carrega esse estereótipo de raivosos, né? Aí isso me fez lembrar a importância de eu ter e estar aqui no Erguer a Voz, sabe? Me fez lembrar o quanto, o quanto eu devo e ainda preciso ocupar os espaços a partir da voz. Que a minha voz é um instrumento assim de luta e que eu devo resistir, né? porque, na verdade, isso aí foi só mais uma tentativa de cerceamento e que esses tipos de conselhos, entre aspas, assim, só tem uma função, né, que é de me silenciar. Então, é que eu não devo me se sentir constrangida e que tenho que ainda continuar nesse caminho, é, mesmo com alguns percalços. E, como o Lucas começou dizendo, eu também sou muito grata a todas as pessoas que têm é, nos mandar as mensagens, né? Tem muita gente também reconhecendo, né? Tem reconhecido a própria existência a partir das nossas falas aqui, a partir do, do que tem nos escutado, né? E eu acho que é isso mesmo, sabe? Tem um provérbio em Yorubá que diz assim: que as pessoas se tornam pessoas por meio de outras pessoas. Então, quando a gente é, se ouve quando a gente se escuta com carinho, a gente acaba se reconhecendo enquanto um indivíduo. É isso, Lucas.
1: Com certeza, amiga. E eu acho que é muito forte isso que você falou, porque o nosso programa chama Ergueira Voz justamente porque a nossa voz já vem de um processo, né processos diferentes, mas de violência, de silenciamento, de apagamento. Então, você receber uma mensagem dessa né já prova o quanto... Erguer a voz tem que ser uma, uma questão cotidiana para nós, que a gente tem que exercer a nossa voz e a nossa postura todos os outros dias da nossa vida, quer a gente esteja produzindo arte, cultura, política ou não. Né? Isso só prova o quanto é, a gente tem cada vez mais que fincar os nossos pés nesta terra mesmo e defender o óbvio, né? Porque eu acho que se é, falar do que nós estamos falando, se abordar o que estamos abordando, causa tamanho desconforto, causa tamanha raiva em certas pessoas, eu acho que talvez a gente esteja no caminho certo. Porque se, se for esse tipo de pessoa que a gente está falando, né, que te convida a parar de falar de racismo, então quer dizer que incomodou mesmo. Talvez essa pessoa tenha que pensar o próprio incômodo dela. né? Então, gente, já assim que a gente abre o nosso terceiro episódio de hoje. E se você é uma pessoa comum, e gosta de ouvir outras pessoas comuns falando sobre suas vivências, experiências, dores e alegrias, pode chegar no nosso cantinho, que vai começar o Eguir a Voz. Ninguém quer conhecer, se preocupar, pra quê? Nesse caminho falho não ganho o que eu mereço receber É como estar diante da morte, permanecer imortal É como lançar a própria sorte, não ter direito igual Mas eu resisto, eu insisto, eu existo Não quero o controle de todo esse corpo sem juízo Um corpo sem juízo, que não quer saber do paraíso Mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso um corpo sem juiz que não quer saber do paraíso, mas sabe que mudar o destino é o seu compromisso, um corpo sem
0: juízo... Que não quer... Bom, apesar de ser um assunto bastante difundido, ainda há muitas pessoas que têm dificuldade em entender o que é gênero e o que é identidade de gênero, e antes da gente começar a a falar sobre os conceitos desses termos, né? Eu vou contar brevemente a história da Chica Manicongo. É, Chica Manicongo, considerada né uma das primeiras travestis negras que se tem notícia na história do Brasil. Hoje ela é considerada um símbolo um símbolo de luta e de resistência, porque ela viveu numa época em que negar o sexo biológico era considerado um tipo de heresia, e isso meio que acarretava diversas diversas e severas punições. Não muito diferente do que se tem hoje, né? É... Exatamente. Bem, a Chica ela foi escravizada por um sapateiro da cidade de Salvador no ano de 1591, e ao chegar aqui no Brasil, ela recebeu o nome de Francisco, mas ela preferia ser chamada de Manicongo. Maricongo era, era um nome dado às guerreiras pretas que se vestiam com um tipo de pano amarrado na cintura para o lado, para frente. Era uma vestimenta dos quimbandas, que são povos do Congo. Além dela se vestir dessa maneira, né, como uma guerreira africana, uma rainha africana e chamar muita atenção ao caminhar pelas ruas lá de Salvador, ela também se recusava, né, a usar trajes masculinos e sempre tacava pedra, né, e quem ousasse a chamá-la a chamar de, de Francisco, aí que um cristão idoso. Um cristão idoso português, obviamente branco, né? Não gostava do jeito, né? Do jeito dela ser e do, de, do jeito que ela levava a vida. E ele fez uma denúncia para a Inquisição. E ela foi, foi acusada, a Chica foi acusada de sodomia. E para escapar da morte, ela acabou que, que teve que renunciar à sua feminilidade e passou a usar roupas masculinas, né, para não incomodar os homens brancos cis, héteros. Chica é o nome social atribuído pela Marjorie Mark, uma militante e travesti negra que foi presidente da Associação de Travestis e Transsexuais do Rio de Janeiro. E ela deu esse nome social né, para Chica Maricongo para viabilizar né, a trajetória de travestis e transexuais que até o final do século XX, mais ou menos, eram retratados... É, nos livros, das histórias, nas pesquisas, sempre pertencentes ao gênero masculino. Eu, particularmente, tive contato com a história da Chica Manicongo pela primeira vez em 2007. Eu estava em Salvador, coincidentemente, e alguns amigos me levaram para assistir uma peça sobre ela, né, feita pelo coletivo das Lilites, que existe até hoje esse coletivo. Depois, o segundo contato que eu tive com a história da Chica foi em 2018, quando o Isaac Silva, um estilista baiano que mora aqui em São Paulo, é, ele tem uma marca né, que leva seu próprio nome e ele fez um desfile para homenagear né, os corpos trans usando a vida da Chica da Silva. Ele produz roupas é, sem gênero, e tudo isso que eu estou contando a gente é só apenas um abre para que a gente entenda que a memória né, não é simplesmente algo que a gente deixa documentado no passado, não é estático, mas a memória é uma elaboração do presente em relação ao passado. Ou seja, é, essa passagem que eu acabei de contar é uma, é uma afirmação político-social, vamos dizer assim, na luta pelo é, reconhecimento da identidade de gênero para além do sexo biológico. E, a partir daí, eu deixo a pergunta para o Lucas, para ele contar para gente, gente né, o que é gênero e o que é identidade de gênero.
1: Ah, é muito bom você contar a história da Chica Manicongo, porque a gente quebra né, uma, uma visão muito eurocêntrica que faz a gente pensar que os corpos trans estão surgindo agora que transgeneridade é uma coisa nova que a travestilidade é uma coisa recente, né, quando a atriz trans, né, que fez uma mulher fantástica, a Daniele Vega foi ganhar o um Oscar foi ganhar, não, foi indicada, né ela falou os corpos trans sempre existiram desde que o mundo é mundo e acho que a história da Chica Manicongo é, essa, é uma prova disso né? a gente tá falando de uma, de uma travesti de uma mulher trans, lá atrás em 1500, que tava lutando pela sua identidade de gênero e que por ser acusada né, de sodomia teve que abrir mão da sua própria identidade para vivenciar esse personagem aí que a sociedade pregava. E isso tem tudo a ver com a gente falar hoje sobre gênero e identidade de gênero, porque é, quando a gente começa a discutir o que é gênero na sociedade, a gente começa a fazer cair por terra justamente esse delírio que é achar que o genital de alguém vai definir o que essa pessoa é na vida dela. A gente tem ancestralmente, culturalmente, essa perspectiva de que ao nascer com um pênis ou ao nascer com uma vagina, você tem ali um homem e uma mulher como personagens imutáveis naquele corpo. Né? Então, o seu pênis e a sua vagina é o que vai te dizer ao longo de toda a sua vida quem é você, o que você pode, o que você não pode, o que você deve, com como você se veste, com quem você se relaciona, porque essa também está associada ao gênero. E isso, na verdade, nunca determinou o que um corpo é, vai ser ou não. Né? A gente está falando de genital. E uma compreensão muito adotada, né, essa do sexo biológico, porque é, a gente tem essa marcação como definição de, do que é uma pessoa cai por terra quando, principalmente no século XX, a gente tem muitas pesquisas assim, de pesquisadores que vão estudar alguns povos e algumas culturas e começa a perceber opa o modo como os homens e as mulheres se organizam em cada cultura está muito relacionada a uma vivência cultural daquele espaço então quer dizer que essa vivência ela está mais associada à cultura do que à biologia né então quer dizer que a maneira como cada sociedade constrói os seus homens e as suas mulheres tem mais a ver com a cultura do que a biologia, quando a gente chegou nesse atrito, a gente entendeu que gênero é uma construção cultural, é uma construção social. Então, por isso que hoje a gente vê é, tanta gente morrendo de medo da palavra gênero, porque se você falar gênero, você já está falando que, como a gente entende os corpos em sociedade... É através do meio social e da cultura. Né? Então, quando surge o termo identidade de gênero, nós estamos querendo dizer que, apesar de nascer com um pênis ou vagina, ou ser um corpo intersexual, que a gente vai falar disso mais para frente, e receber nessas né, nomenclaturas de homem e de mulher, nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto corpos, identidades em sociedade, é que, ao longo da nossa história, vamos, de fato, entender qual é a nossa identidade. Então, identidade de gênero é uma autodeterminação. E uma autodeterminação que tem muito a ver em como você enxerga o seu corpo e como que você quer que o seu corpo seja visto e seja tratado no mundo. Né? Eu costumo brincar que identidade não é RG, porque sempre que a gente tem uma certidão de nascimento, está lá Lucas Silva Dantas, do sexo masculino, né? e está lá homem, e a identidade, esses documentos oficiais, eles são também uma prova de como o Estado ele quer construir o nosso gênero. Né? Quando você quebra isso, você tem uma identidade para além do RG. e Claro que os documentos sociais eles são muito importantes, hoje em dia tem muitas pessoas mudando o seu registro, a certidão, mas o que eu tô querendo dizer é que identidade de gênero, ela é como você se coloca no mundo e o que você faz do seu corpo, tanto que Simone de Beauvoir também no século passado, quando ela fala, né, não se nasce mulher torna-se, ela já está nos contando de que não é porque você nasceu com uma vagina que você vai ser uma mulher, e aí, a gente vai começar a entender agora como que a identidade de gênero se divide entre corpos cisgêneros e corpos transgêneros. E aí, eu, eu passo a bola para a Simone agora.
0: É, antes da gente entrar nesses termos, eu queria só fazer uma pergunta. Para você, sexo e gênero tem diferença? Como que você entende isso?
1: Então, eu, eu nunca gostei da palavra sexo, né? Nem da palavra sexo biológico e nem da... Quando a gente fala só sexo, sexo masculino ou feminino. Porque eu acho que a biologia ela é o corpo. E o corpo ele tem um genital. Né? Então, para mim, a palavra sexo está mais associada a uma prática sexual do que ao gênero de alguém. Né? Então, se você fala, por exemplo, ah, é fulano tem identidade, é uma mulher trans, mas biologicamente é homem, isso não existe. né Não tem um sexo biológico masculino. Tem um genital ali, então eu costumo dizer genital ao invés de sexo biológico, porque eu acho que a biologia ela é a própria natureza. Né? Então, a gente tem esse aval de entender qual é a nossa, a nossa natureza e modificá-la. Então, eu acho que gênero ele é a palavra correta para que a gente consiga entender a identidade de alguém.
0: É, então, eu tenho uma questão com isso, porque para mim sexo e gênero é, não tem muita diferença. É, quer dizer, peraí, é, deixa eu tentar explicar o uhum. meu raciocínio, porque isso é bem difícil até para mim. Porque assim, o sexo, ele tem uma materialidade ali. A gente, a gente olha um pênis e, e logo já identifica como sexo masculino. Mas isso é uma construção social sobre os corpos também, né?
1: Uhum. Porque
0: eu posso ser uma mulher e ter um pênis. Né? exatamente e, e se a gente pensar que quanto sexo e quanto gênero são construções né sociais a diferença entre eles eu, eu acho que é mínima por mais que o sexo tenha uma definição biológica né é, e o gênero e o gênero ele está mais atrelado na construção social de modos de ser no mundo e por isso que eu coloco sempre que sexo e gênero, para mim, não tem muita diferença. Porque se eu olho para um pênis ou uma vagina e já identifico que é um homem ou uma mulher... É, isso também é uma construção social. Eu aprendi claro. isso. Uhum. Enfim. Mas a gente disse que vai falar sobre as, as, os termos né, cisgênero, transgênero e enfim. Eu uhum. vou falar um pouquinho do cisgênero, que tem a abrevi, abre, abreviação de cis. Eu, no meu caso, sou uma mulher cis... Isso, o que isso significa? Significa que eu tive o meu sexo designado ao meu nascimento. Tipo, é, ninguém nasce com sexo, vamos dizer assim. Quem designa, né, o que somos, né, se somos menino ou menina, é, é o médico, né, ao nascimento, a partir do órgão sexual daquele bebê que nasceu. Se uma pessoa ela foi designada ao sexo feminino, como é o meu caso, ao nascimento e ao longo da vida se identifica e vive né, desse gênero supostamente correspondente ao sexo, é chamado de uma pessoa cisgênera ou cis. Apesar de que eu também tenho uma outra discussão, né, porque quando a gente fala que a gente vive daquele sexo que a gente é, foi atribuído ao nascimento, também espera que uma mulher seja... Do que o que a sociedade determina Tipo, uma mulher uhum. é delicada Uma mulher de cabelos compridos Sexo frágil e tal Sim. Mas assim, a gente também tá dentro De uma caixinha, mesmo dentro Da, da cisgeneridade Como que você fala? Cis...
1: Cisgeneridade
0: Isso, a gente também é, é colocado a gente também dentro de uma caixinha E não é bem assim uhum. que funciona Sim. Aí eu deixo para você contar pra gente Sobre trans e transvestis
1: Vem me visitar de madrugada Coloca tua mão em mim que eu deixo Então, é importante você falar isso porque é, a cisgeneridade, ela carrega todo um estereótipo, né? Todo uma, um arcabouço assim, do, de como vai ser esse homem essa mulher. E a gente fala desses corpos que são cisgêneros no sentido de que você pode ter rompido todos os contratos que a generidade te colocou. Mas se você ainda se reconhecer como mulher ou como homem, e isso está atrelado ao gênero que te deram no nascimento, você ainda é cis. Né? Então, é, a gente está fazendo hoje um movimento de quebrar todas essas amarras. Né? E quando a gente fala de gênero, a gente está falando de feminismo negro, a gente está falando de transfeminismo, a gente está falando de todos os estudos que tiveram ao longo da história que quiseram provar né, essa desigualdade social atribuída ao gênero. E com a transgeneridade, ela tem a ver com um gênero que se desloca dessa nomeação que foi colocada no nascimento. Né? Então, por exemplo, esses dias eu vi no Instagram uma definição de transgeneridade que era assim, uma, a pessoa que se reconhece no oposto daquele que foi colocado como seu gênero. E eu não concordo com essa ideia de oposto, porque eu acho que a ela tem tanta, tantas possibilidades. Né? Então, por exemplo, a gente fala que um corpo trans é um corpo que transgrediu, que transpassou, que transicionou, que, de uma certa forma, foi além né, dessa identidade colocada como, é, como sólida né, para ele. Então, vamos dizer assim, no meu caso, eu, quando nasci, fui designado como homem. Ao longo da minha trajetória eu fui me identificando quanto uma pessoa não binária, uma pessoa trans. Então, ao deixar de ser homem, eu também deixei de ser cis. Porque cisgeneridade só tem duas possibilidades, que é a mulher cisgênera e o homem cisgênero. E se esse corpo ele não se reconhece dentro dessas identidades e ele começa a, a se identificar com, outra, com outro gênero, ele é um corpo trans. E aí, dentro da transgeneridade, nós temos mulheres trans, né, que foram designadas no nascimento como homens, temos homens trans que foram designados no nascimento como foram designados como mulher, temos as travestis, né, que eu falo para muita gente que não tem a versão masculina, então não existe os travestis, né? A, tra a travesti ela é um gênero especificamente brasileiro e ela vem também falar desse corpo que foi designado como homem no nascimento, mas existe hoje uma discussão muito importante sobre travesti, não é a mesma coisa que mulher trans, embora é, muita gente também associe isso, mas existe uma identidade ali na, na travestilidade que ela está muito associada à luta e à política, né? mas a gente também está falando dessa luta pela, pela identidade feminina. E tem as pessoas não binárias né, que são pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher, que constrói essa outra identidade e tem aí é, uma outra multiplicidade de identidades possíveis. né? Queer também é uma identidade que era considerado estranho nos Estados Unidos. A gente tem é, outras possibilidades também fora da transgeneridade, que isso tudo está sendo elaborado hoje. Mas falando da questão da transgeneridade, é muito importante que a gente não coloque uma figura para as pessoas cis, porque como a Simone falou, tem muitas maneiras de ser homem e mulher gêneros e que a gente também não coloque chape uma figura do que é uma pessoa trans. Né? Muitas vezes quando é, você fala, ah, é uma pessoa trans, você espera que aquela pessoa tenha feito cirurgia, que aquela pessoa tenha se hormonizado, tenha tomado testosterona, que aquela pessoa tenha mudado de nome, que aquela pessoa tenha é, tido todo um processo de disforia e nem sempre é assim. Então eu acho muito importante a gente falar dessa multiplicidade que o gênero traz.
0: Aproveitando, Lucas... Acho que ficou um pouquinho confusa... Pelo menos para mim que estou te ouvindo aqui... As diferença entre trans e travesti... Quais são, quais são as diferenças entre os dois termos... Entre esses dois corpos? Uhum.
1: Então, a gente... Enquanto movimento né, LGBT que aí a mais... A gente nunca bate o martelo... Mas a gente fica discutindo, né? É, eu associo muito essa diferença... Quando a gente fala, por exemplo... Qual é a diferença do gay e da bicha? Né? Se não a, a questão política... Qual é a diferença da lésbica e da sapatão Se não a questão política Então a questão da mulher trans da travesti Ela também é entendida nesse ponto Porque travesti é uma palavra completamente marginalizada uhum. né? Uma palavra assim, construída na, na, na margem Associada à prostituição Que carrega uma conotação extremamente negativa Então essa passa a ser uma identidade política né? Mas se você falar é, na questão de identidade de gênero A diferença entre uma mulher trans e uma travesti ela se dá através da, da, da identidade política, da palavra e não do corpo em si né? Então não tem uma característica que diferencie quem é uma mulher trans de uma travesti Vai de cada um, por exemplo, chegou uma parte da minha vida Quando eu me entendia como gay, que essa palavra para mim ficou estranha Eu queria ser chamada de bicha, porque para mim era uma identidade de luta Então é mais essa questão da expressão da palavra mesmo
0: eu só quero dar uma recomendação aqui que tem a T de Travesti. O Instagram dela é T de Travesti. O nome dela é Ana Flor e ela se posiciona como travesti e quem quiser conhecer mais, ouvir mais sobre isso, acho legal segui-la porque ela tem uma colocação super bacana sobre os corpos que a gente está debatendo aqui no momento. Agora chegou aquele momento que a gente mais gosta que é o erguer a voz indica.
1: Então, eu quero indicar duas páginas que, para mim, são muito importantes. Que é a BGLT, que é uma Associação Brasileira de Lésbicas, Travestis, Transexuais e é, de pessoas LGBT que mais de modo geral. Que é uma associação que está aí na luta para construir pesquisas, para construir, levantar dados, né, que também fazem com que a gente tenha uma certa noção do que é a questão LGBT no Brasil, né? A ABGLT levantou em 2016 uma pesquisa nacional sobre os corpos LGBTQIA+, na escola, que foi maravilhosa. Então, a gente vai passar o link dentro do Instagram deles para vocês. E também a ANTRA, né? Que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. A ANTRA traz pra gente qual é a realidade das pessoas trans no Brasil, ela traz também cartilhas, então são duas páginas muito importantes, duas associações LGBTQIA+, que tem foco também nas pessoas trans, especificamente, que vão trazer a gente, assim, muita coisa sistematizada que a gente precisa para lutar no Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans LGBTs do mundo. E você, amiga, quem você indica hoje?
0: Eu trouxe o Trans Empregos. Trans Empregos foi fundado pela Márcia Schneider, que é uma ativista. Ela também é trans e, e o Trans Empregos é o maior e o mais antigo banco de dados de currículos e de vagas destinados para pessoas trans aqui no Brasil. Então, se você é trans, se você quer conhecer ou se você quer indicar para alguém, então entre no site dele, se cadastrem, propaguem, né, divulguem e contratem também. O site é transempregos.org. Eu também vou falar sobre a parada preta. A gente tem a parada LGBT, mas também existe a parada preta. Essa parada preta foi idealizada pelo coletivo Amém e tem como mote Nossa Parada É Outra. É, a parada preta ali começou, surgiu, né, em 2017 e tem e desde então busca atender as necessidades da comunidade preta LGBT, porque o a parada a parada LGBT a, a, a que a gente já conhece, ela é muito ela é muito branca, né, e acaba não atendendo as necessidades as Políticas né, da comunidade Preta LGBT também Eu Aproveito até para pontuar que A comunidade preta ela é um case né, Para todas as outras comunidades Porque a gente tem Gays, lésbicas, gordos Trans, mulher preta Homem preto A gente tem os deficientes físicos Então a gente acaba englo englobando tudo E quando a gente diz que a luta preta É a luta para o bem de toda a comunidade É porque a gente tem todos os corpos Numa só população eu aproveito também para indicar mais uma que é o Bazar da, das Poderosas Bazar das Poderosas é uma iniciativa criada pela jornalista Cíntia Gomes, eu faço parte desde o início desse coletivo é um coletivo de amigos que é que, que, que executa todos os anos um, uma ação, a gente faz um grande guarda-roupa é, compartilhado e aberto para todas as pessoas, mas, pra, mas principalmente para as pessoas transexuais e travestis em situação de risco e vulnerabilidade. A gente, nesse bazar, a gente... É, oferece né, gratuitamente roupas é, para casa, cama, mesa e banho, enfim, oferece um almoço, oferece palestras para atender essa comunidade. A gente já existe, eu acho, aqui há cinco anos, se não me engano, a gente já fez algumas edições no Centro de Referência da Diversidade e também a gente fez uma edição na paróquia São Miguel Arcanjo, que essa paróquia é liderada pelo padre Júlio Lancelotti. Então, se vocês querem conhecer o nosso trabalho... Segue lá no nosso Instagram, que é underline bazar das poderosas.
1: Arrasou, amiga. Que lindos projetos. É como você falou, a gente é muito plural, né? E a gente não pode esquecer que é né, ao lutar pela liberdade de gênero, pela sexualidade, a gente também tem que se integrar com todas as outras lutas, principalmente contra o racismo, porque muitos corpos trans LGBT são pretos e pretas, né? E a gente não pode desassociar, porque como a Audre Lorde fala não tem como eu ser mulher e depois eu pensar em ser lésbica e depois eu pensar em ser negra o né? um corpo ele existe e movimenta todas as suas identidades juntos e nesse sentido também queria falar que a gente não trabalha com verdades absolutas então é, eu e Simone somos mais duas pessoas contribuindo aí, é, na luta, nas pautas a gente não veio para solidificar nada, mas justamente para ampliar o debate, né? porque é, sempre que a gente fala de gênero, sempre que a gente fala de identidade, a gente está querendo trazer mais um ponto, está querendo se aprofundar mais para que essa seja um reconhecimento e um. Uma luta de todo mundo também.
0: Então, a gente trata às vezes até o óbvio, né? Porque é de acordo nosso, do nosso recorte, né? Porque a gente sempre, como a gente diz no, no abre do nosso podcast, nós somos pessoas comuns, mas que também é, são, somos afetados por esses problemas exteriores. É, a gente pode estar tá repetindo, assim, muitas pautas que já foram tratadas, mas a gente está vivendo um momento que é preciso falar sobre o óbvio, né? Porque o óbvio também não está sendo compreendido. É, a gente está chegando no final, ao fim, e <risos> eu quero ouvir suas considerações finais, Lucas.
1: É, Então, gente, eu gosto muito desse cantinho, ele é um cantinho sagrado para mim. É o cantinho onde eu consigo erguer e articular minha voz junto com a Simone, que também me deixa muito à vontade, que me faz também ter vontade de lutar cada vez mais com propriedade e saber que a gente tem que falar do óbvio, porque o óbvio ainda não foi superado. A gente ainda não entendeu né, profundamente é, o que, que a gente pode no quesito gênero, como a gente trata as pessoas. A gente poderia estar tá falando aqui de muitas outras coisas também envolvendo gênero, mas a gente está partindo é, dessas pequenas coisas porque é justamente essas talvez sejam as primeiras coisas que a gente tem que entender e saber que a nossa voz depende também do nosso gênero, de todos esses recortes, e que a gente vai lutar por todos eles e trabalhar com isso dentro de todas as nossas produções. Então, aqui no nosso cantinho, a gente vai discutir tudo que a gente acha pertinente, importante e que também perpassa a nossa vivência. E agradeço mais uma vez ao nosso público, peço que compartilhe, articule e bom, faça bombar aí nas redes sociais para que o nosso Iguara Voz continue indo longe.
0: É, bom, eu vou fazer minhas considerações finais também. E o que eu tenho a dizer é que eu sou uma mulher preta, periférica, gorda e do axé. Então eu praticamente faço parte de quase todos os grupos de minoria, né? Mas quando se trata de, de, da população LGBT que é mais, eu falo do lado de fora. Por isso que o Lucas também está aqui comigo, porque é a oportunidade que eu tenha de ouvi-lo também. E, é, eu não sou expulsa de casa né, por exemplo, por ser lésbica ou por ser trans é, não me deixam de contratar porque eu sou uma mulher vesti ou transexual, eu, eu sou, eu de, é, me deixam de contratar porque eu sou uma mulher preta mas não pelo, por conta do meu gênero então, a, é, quando eu estou aqui ouvindo o Lucas e ouvindo todas as outras pessoas que eu considero importantes da população LGBT é que eu quero aprender né, o meu, meu papel é de escuta e, e eu aprendo bastante né, com, com vocês, porque é importante a gente ver, aprender também o quanto a pessoa quer ser o que é sem amarras, né, sem vestir nenhum estereótipo. E o que eu posso dizer é que a gente precisa e deve estar dispostos a ajudar o outro a ficar confortável debaixo da própria pele. Por isso que é importante a escuta, por isso que é importante o aprendizado, porque essa batalha das, dos gays, das lésbicas, das trans, enfim, é, também é uma batalha preta, né? Eu já disse já anteriormente, a luta preta é a luta por bem da de toda a humanidade, e na população LGBT também tem pretos, então eu, é, o meu dever enquanto mulher preta também estar ao lado de pessoas assim, aprendendo e ouvindo e me desconstruindo, porque ninguém nasce, né? Ninguém vai se desconstruir de uma hora para outra. É né? uma questão que a gente tem que ser trabalhada diariamente. É um, algo que tem que ser trabalhado na linguagem, é algo que você tem que trabalhar trabalhado na postura, é algo que tem que ser trabalhado no conhecimento. Então, eu gosto muito de estar aqui dividindo essa casa, né? esse cantinho, erguer a voz com o Lucas, porque é alguém que me traz bastante conhecimento e abre minha mente né? para algumas questões que eu ainda não estou enxergando. Então, muito obrigada, Lucas, por estar aqui comigo, estar nesse projeto comigo. E eu... Vou pedir também pro pessoal, que quem ouviu, quem gostou e quem não gostou também, vai lá no nosso Instagram, que é Podcast, e nos conte do que estão achando, dê os feedbacks de vocês, que é tão importante, né, pra gente tá, pra gente melhorar o nosso caminhar, né, e é isso, eu agradeço muito, e a gente se vê, acho que, até a próxima, até daqui a pouquinho.
1: Até a próxima, gente, um beijo a todo mundo, obrigada, até o próximo episódio.
0: Tchau, tchau, gente.